0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Je suis toujours eh bien, à Mexico, dans un quartier euh, super sympa, euh, qui s'appelle la Condesa qui est euh, située en gros au centre de Mexico et euh, un quartier de calme avec euh, beaucoup de, de restaurants, de, de bars sympas et là je suis dans une librairie café-librairie sur deux étages super sympa et je suis... Euh, en face de moi il y a Hélène Chauvin qui est, euh, qui est réalisatrice de documentaires euh, bonsoir Hélène bonsoir alors Hélène elle va nous parler cinéma et en fait j'ai rencontré Hélène tiens je vais raconter un peu, un peu l'histoire parce que c'est sympa euh, Hélène est venue... Euh, est venu à Mexico pour, euh, pour préparer euh, pour un projet de, de documentaire. Et en fait, euh, en fait, on a été mis en contact par une amie à elle que j'ai rencontré il y a cinq ans, ou il y a six ans même, non, il y a six ans même, dans une soirée euh, à Puno, au Pérou. Et voilà, en fait, on, on, a, on a été mis comme ça en contact. Et euh, bah, c'était une chouette rencontre. Comme quoi, voilà, c'est euh, les aléas et des fois les, les, euh, les imprévus et les et les plaisirs du voyage alors on va revenir un peu au présent euh, alors Hélène avant de parler de, de ton projet là actuel euh, à Mexico euh, j'aimerais savoir comment euh, t'en es, es venue à faire ce, ce métier ce métier exigeant euh, ce métier de, de passion euh, alors, tu, as, tu as été autodidacte c'est ça
0: j'ai jamais fait d'école de cinéma proprement dit mais mon parcours c'est études de lettres euh, ensuite j'ai fait un débat d'anthropologie sociale et culturelle C'est à dire que là on touchait quand même au cinéma Mais de manière plus théorique mm -hmm. C'est l'anthropologie euh, anthropologie du cinéma Où je travaillais déjà un peu sur euh, ce qui m'intéressait C'était un peu la contre-culture, les minorités Le cinéma afro-américain euh, Depuis ses débuts Et ensuite euh, j'ai eu un besoin d'expression de, <rire> entre guillemets. Je voulais pas continuer dans le parcours universitaire Je pense que j'avais fait déjà euh, mes années et je suis partie vivre à New York pendant deux ans où là, j'ai étudié euh, l'art dramatique. Donc c'était euh, deux années euh, merveilleuses, très intenses. Et je commençais déjà à travailler comme assistante sur des films documentaires à ce moment-là.
1: Et tu es partie à New York pour être actrice
0: Je suis partie à New York parce que j'avais toujours voulu... Euh, J'en faisais déjà un peu, je faisais déjà un peu de théâtre et j'ai dû partir loin. <rire> là, c'était du voyage... Euh mais avec un, avec un objectif précis, mais c'était partir loin pour pouvoir vraiment assumer ce que j'avais envie de faire. Ouais.
1: Et quel souvenir tu gardes de cette période
0: très, euh, très, très, très exigeante, mais super, super enrichissante, parce que c'était une école en fait, qui était un peu autogérée, c'est-à-dire qu'elle faisait en sorte qu'elle soit euh, financièrement accessible au plus grand nombre. Et en fait, il y avait des gens qui venaient des quatre coins du monde. Donc c'était génial, parce que ça a créé une richesse aussi euh, dans le jeu et dans le travail. Euh, que j'aurais pas pu trouver en France.
1: C'était sans doute une des périodes les plus riches de ta vie, je pense.
0: Euh, oui, tellement riche que j'avais tellement d'énergie à New York, c'est une ville qui peut vite, euh, vite se prendre, que j'ai fait un burn-out et après je suis rentrée en France.
1: <rire> tu es revenu à Paris Tu t'es un peu posée, j'imagine
0: je, suis... ouais, je suis rentrée à Paris, euh, une ville que j'aime, mais euh, où je n'ai pas du tout senti l'énergie, la même énergie du tout. Donc en fait, j'avais l'impression... En tout cas, c'est moi qui l'ai vécu comme ça. C'est pas que la faute de Paris, mais moi je l'ai vécu comme. Euh... Enfin, j'ai l'impression que c'était pas du tout la même énergie. Tout était beaucoup plus lent, beaucoup plus conventionnel. Et c'est vrai que c'est ce que je retrouve ici au Mexique en ce moment. C'est une énergie beaucoup plus positive, spontanée. Les gens ont vraiment envie. C'est d'abord on fait, puis après on verra. Et je trouvais que le retour en France c'était un peu plus compliqué. C'était d'abord très euh... les papiers, etc. C'était plus plus dur de mettre les choses en place. Donc là, je me suis fait prêter une caméra et puis je me suis donné un gros coup de pied dans les fesses en me disant bah, « Si tu veux vraiment faire un film, va va voir le faire, comme une grande fille. » Et je suis partie en Inde.
1: Tu n'as pas choisi la région, forcément. Le coin le plus facile, c'est que enfin, l'Inde, c'est euh, voilà, assez euh, tripant mais c'est fort. Enfin,
0: mais Je suis partie là-bas, en fait, parce que je pense que pour moi, faire, les... faire du cinéma documentaire, ça part de rencontres humaines. C'est surtout ça qui m'intéresse.
1: Mmh. Ah bah, pour le coup, l'Inde, c'est pas mal.
0: Ouais en fait c'était un voisin qui était ami, qui habitait dans ma rue, dans le 11 e à Paris Et euh, il me montrait, qui était d'origine indienne, qui venait juste d'avoir sa citoyenneté française Et il me parlait souvent de sa famille et du fait qu'un jour il faudra bien qu'il rentre là-bas pour se, pour se faire marier Parce qu'on parle de mariage arrangé Jusqu'au jour où euh, où la date est arrivée, sa sœur le pressé urgemment de, de, de revenir au pays Et puis moi j'ai commencé à écrire un peu sur son histoire Et puis je lui ai proposé de le suivre avec ma caméra dans son aventure
1: tu aurais été restée là-bas combien de temps alors
0: Je suis restée deux mois.
1: Deux mois, le temps de tourner, de, de faire le film en gros
0: Bah ouais, je suis un peu partie euh, guérilla, c'est-à-dire que je suis partie euh, seule, mais euh, je vivais avec la famille euh, chez eux, parce que la famille elle se décline, euh, c'est grand quoi, c'est les cousins, les frères, etc et donc j'étais tout, tout le temps avec eux et euh, j'ai pris ma caméra et, et j'ai commencé à filmer la vie c'était vraiment génial d'appuyer sur le bouton rec et puis de voir que les gens en fait font confiance et que la vie continue et, et j'ai filmé son aventure son, son dilemme entre vouloir et devoir suivre les traditions et en même temps euh, le parcours qu'il est en train de se tracer dans une vie plus, euh, plus occidentale et j'ai fait beaucoup de retours entre New Delhi et Bombay en train c'était au moment des cassettes alors je dormais avec mon sac plastique et mes, cas mes cassettes sous, sous la tête ça me faisait guise d'oreiller c'était la chose la plus précieuse que j'avais à ce moment là les roches et c'est un film après qui s'est fait en deux ans à peu près je suis allée voir un producteur à Paris et j'ai envie de dire que j'ai réussi à le convaincre quelque part, parce que c'est un peu un sujet euh, qui a déjà été fait, mais là, on était du côté de, du garçon, du côté de l'homme, donc c'était différent. Et puis, euh, on est parti pour, euh, pour la première aventure de fabrication d'un film.
1: Et donc, tu l'as vendu, quoi, ton film? Ben,
0: bah, c'est ça, ouais, il a été produit, donc, euh, par une production parisienne. Euh... moi, j'ai, on est auteur-réalisateur quand c'est comme ça, donc on écrit un scénario mmh. qui ressemble presque à une fiction, sauf que c'est des documentaires. Après, on essaye de trouver les aides sélectives, c'est un, un, un parcours. Et puis après, il a été diffusé sur une chaîne câblée qui s'appelle Voyage.
1: Voilà, donc voilà, la fille, euh, tranquille, euh, elle, part, elle, elle part faire son premier film euh, comme ça, un peu à la wyogen en Inde, et elle le vend direct, quoi, juste après, quoi. Ça doit être rare, quand même. C'est pas courant.
0: c'est vrai que... C'est vrai que pour un premier film, souvent, les gens te disent « Ah, t'as pas fait un truc plus court ?» Et moi, je me suis même pas posé ces questions-là. Parce que j'étais pris encore une fois, c'est des rencontres humaines. J'étais pris par... On rencontre des gens tellement beaux, tellement enthousiastes et j'ai envie de raconter leur histoire. Donc, je, je me lance là-dedans. Après, c'est vrai que je peux pas tout raconter en cinq minutes, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de système D, c'est beaucoup, c'est avancer, avancer, avancer. On n'est certainement pas payé à la hauteur de son travail, mais euh, mmh. on est riche d'une autre manière.
1: Tu as dû être super fier de toi, là.
0: Ben, c'est vrai, quand le producteur m'a dit euh, « c'est bon euh, », il m'a serré la main, euh, c'était au mois de juillet, je pense. On se retrouve en septembre pour la rentrée, on met ça en place.
1: Tu fait la tournée des barres d'auberquin
0: Non, <rire> Presque. Non, je me souviens juste, c'était un peu plus... Euh... Un peu plus poétique que les bars non Je me souviens juste d'avoir regardé les nuages, d'avoir levé la tête dans le ciel mais me dire wow, « Waouh, ça va vraiment se faire, là !» Et j'avais juste envie de parler avec ma mère au téléphone. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs.
1: Tiens, et dis-moi, est-ce que tu as, as, as toujours des nouvelles de, de cet homme Tu as eu des nouvelles par la suite
0: Oui. Alors là, là, ça devient intéressant dans, la, dans le documentaire quand les rencontres sont super fortes et humaines parce qu'on s'insère, on s'immisce dans la vie des autres et dans des moments qui, pour eux, sont forts et je pense que la caméra, euh, la caméra change les gens quelque part. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas faire semblant qu'elle soit pas là, donc ça crée une relation forte aussi. Et moi aussi, je m'implique humainement avec eux. Et après, il faut savoir faire euh, la part des choses, parce que euh, sans vouloir raconter le film, euh, il s'est plus ou moins marié, mais... Euh, c'était religieux mais pas civil donc après il avait quand même quelques problèmes avec sa famille mais après ça relève pas de... il faut savoir faire la, la, la séparation entre la, sa vie à lui et ce qu'est un film mmh. et c'est vrai qu'après j'avais la famille qui m'appelait pour avoir de ses nouvelles et c'était sympa, on est, on est resté en contact mais à un moment il a fallu que je fasse comprendre que j'avais ma vie aussi mmh. mais bien sûr on est resté en contact, il était content tout le monde a vu le film et... il travaille dans un restaurant indien donc il avait des clients qui venaient en lui disant qu'il l'avait vu à la télé
1: ah, sympa! Et donc, après ce premier, euh, ce premier projet réussi, euh, bah, tu t'es euh, dirigé complètement et à fond dans, dans cette carrière.
0: Oui, c'est-à-dire qu'après, je me suis dit, j'ai comme senti, je pense implicitement, comme si j'avais euh... pas une reconnaissance, mais je sais pas comment dire ça, comme si j'avais euh, un droit légitime pour faire un film beaucoup plus personnel. C'était mon deuxième film, et mon dernier euh, jusqu'à maintenant. Alors là, ça n'a pas été une mince affaire. C'était une sacrée aventure. Bah, tout d'abord parce que c'est des plus personnels. Ça parlait de mon enfance. Ça parle d'un événement historique. Et c'est surtout, je pense, un film qui m'a, une histoire qui m'a toujours habité depuis, euh, depuis que j'étais toute petite. Et j'ai voulu en faire un film. Mais quand on fait un film pff, indépendant comme ça, on ne sait jamais dans quelle quelle aventure. On... C'est vrai que c'est une aventure. Et là, ça a été, euh, ça a été très différent. Ouais.
1: Et cette histoire racontait donc un fait historique qui s'est déroulé à Paradis, c'est ça
0: J'ai grandi à Paradis, qui est un voilà. village dans le Pas-de-Calais. On est juste à la frontière des Flandres et depuis que je suis enfant, j'ai toujours entendu dans le café de mon arrière-grand-mère où j'ai grandi. J'ai grandi avec une communauté d'agriculteurs et j'ai toujours entendu parler que la terre de Paradis, enfin une partie de la terre de Paradis qui, qui s'appelle la rue du Paradis, était hantée. Et euh, moi, le rapport à la terre a toujours été fort. J'ai toujours une euh, certaine euh, admiration pour les gens qui travaillent la terre. Et je pense que, d'une manière un peu euh, métaphorique, ça nous représente nous aussi. quoi, De savoir prendre soin de sa terre, hein, de ses racines, etc. Et quand je suis revenue de New York, euh, c'est vrai que j'étais vraiment hyper peinée, hyper en colère de la, du changement de la terre. Il y avait plein de nouvelles maisons qui venaient se construire. Mais avec des gens en fait qui s'en foutaient des histoires locales. Et moi, je me suis dit, mais si cette terre est vraiment hantée, moi qui m'imaginais des fantômes, où est-ce qu'ils vont partir ces fantômes Et en fait, ça revient à un événement historique qui s'est passé en mai 40, au moment de la guerre éclair, lors de la bataille de Dunkerque, qui est un événement très marquant, qui était un tournant lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis aux troupes alliées de se faire évacuer par Churchill et qui a permis de revenir ensuite terminer la guerre en 44 débarquement en Normandie, etc. Enfin bref, ce paradis était vraiment les derniers coulisses de la bataille de Dunkerque et c'est l'histoire, c'est l'histoire pas très joyeuse mais que j'ai fait pas de manière dramatique non plus d'un régiment d'un britannique qui s'est fait massacrer par des SS Totenkopf et donc de manière historique mais aussi poétique et personnelle j'ai voulu traiter ça parce que je crois profondément que la Terre, et nous-mêmes, on est tous en fait, habités par les histoires de nos ancêtres ou du passé. Et on porte les histoires mm. en fait, euh, de nos grands-parents, etc. Et moi, j'avais besoin de résoudre ce mystère. C'était un peu le folklore contre euh, la réalité historique.
1: Et donc ce projet t'a pris plusieurs années
0: Ouais. Combien <rire> euh, À peu près 4 ans.
1: Euh, moi, j'ai impressionné. Ça me paraît, Ça ouais. paraît tellement long.
0: Ben oui c'est ça, c'est-à-dire qu'encore une fois on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer et puis après euh, ça dépend aussi des, des exigences qu'on se, qu se donne parce que moi j'avais vraiment envie de c'est-à-dire que si je continue à faire des films bon là je suis en train de développer mon troisième je veux aussi grandir dans, dans ce que je fais c'est-à-dire que ce n'est pas juste pour répondre à une commande télévisuelle, c'est vraiment un peu mon bébé entre guillemets, donc je veux y trouver mon univers aussi dedans
1: Oui parce que tu as une démarche tu m'avais expliqué euh, la première fois qu'on s'était vu tu as une démarche vraiment de cinéaste d'auteur enfin c'est du, ciné enfin, du cinéma du cinéma d'auteur indépendant Je peux, on peut on peut dire ça
0: c'est ça il existe ça encore en France on a puis dans d'autres pays en Europe mais la France est encore très connue pour ça on a un vrai cinéma d'auteur de documentaire mmh. qui, qui n'est pas du journalisme qui n'est pas euh, obligatoirement un projet que la télé te demande de faire qui est ton projet à toi que tu veux mener alors c'est pas non plus de la fiction, on travaille pas avec des acteurs, mais quelquefois c'est des gens qui ont un tel charisme, une telle force qui pourraient l'être aussi. Et c'est euh, raconter quand même une histoire, parce qu'après tout c'est ça qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Donc il y a un point de vue et puis il y a une dramaturgie. Mm -hmm. Donc c'est à partir de faits réels, euh, un peu reconstituer la réalité.
1: Mm -hmm. oui, là forcément on est sur la durée, quoi. ça n'a rien à voir avec le, les documentaires de l'énergie douce par exemple. Euh, non. C'est une démarche quoi, à l'opposé. C'est quoi l'énergie douce Je préfère pas... <rire> je leur fais de la pub, j'aurais dû te parler d'autre chose. Mais bon. Enfin, voilà, c'est vraiment une démarche sur euh, personnel, euh, sur la durée, euh, un investissement vraiment euh, total.
0: Oui, c'est ça. Il y a tout un réseau européen qui est très fort, qui existe, hein, euh, que ce soit à Berlin, à Barcelone, à Bruxelles, à Paris, euh, à Édimbourg, à Londres. Enfin, il y a tout un vrai réseau européen de cinéastes documentaires. Notamment lors des festivals, il y a souvent un off-festival où tu, ton projet peut être, euh, s'il si est sélectionné, peut être pitché pour trouver des fonds. Tu peux avoir euh, Affaire directement à des distributeurs Ou des, des, ce qu'on appelle des broadcasters C'est-à-dire les télévisions Donc il y a encore de la télé hein, qui font des choses très très bien Et euh, Souvent ce qui se passe avec euh, Des gens comme moi, Realtor indépendant Si on a une télé comme Arte Ou je sais pas, une bonne télé On va pas cracher dans la soupe, bien sûr que ce serait super Parce qu'on a envie que notre film soit vu Après il faut répondre à des formats de durée Mais on peut aussi faire un format télé Et puis pourquoi pas faire un format festival plus long Sauf que ça fait quand même deux films différents. C'est pas juste comme si on coupait au milieu, bien
1: sûr. Et donc, ouais, tu peux passer beaucoup de temps sur un film, la conception d'un film, sans être sûr euh, que tu vas arriver à vendre euh, le projet. Exactement. c'est ouais, des risques. Euh, non, moi, je suis admiratif. C'est des risques. Euh, c'est du temps, des risques financiers. Et euh, ouais, il faut sacrément euh, être passionné et avoir euh, avoir la foi.
0: C'est aimer les gens. Ouais. C'est être. Moi, c'est encore une fois, c'est ça. C'est. Euh... Il y a des gens qui ont des histoires tellement euh, que j'admire, qui sont tellement forts que j'ai envie de c'est raconter et puis c'est aussi se nourrir quoi. C'est moi je, je me nourris de ces gens-là, je me je me découvre en même temps, j'ai tellement à apprendre, j'ai tellement même à apprendre en temps sur mon métier. C'est euh, mmh. c'est vraiment une, un effet ping pong et ce que je suis en train de vivre en ce moment, je sens vraiment ça, je sens vraiment un, quelque chose qui me nourrit des deux côtés, que ce soit les, les personnages que je suis, ce qu'ils me donnent et moi ce que je leur donne aussi.
1: Et tu me disais, euh, voilà, Hélène, c'est un peu, c'est aussi un couteau suisse parce que tu me disais, tu fais tout, tu montes, tu écris le scénario, tu, tu, tu filmes parfois, elle s'occupe du son, euh, tu dois faire psy des fois, je pense. Euh, tu, c'est ça.
0: Hein ben non, c'est spécial en ce moment, c'est-à-dire que quand on est en développement d'un projet, le documentaire, on appelle un peu ça, même si j'aime pas trop dire euh, cette expression, le cinéma du pauvre. On n'est pas du tout dans les mêmes budgets qu'une fiction. Et euh, voilà, on se bat pour le faire et il y, y a des producteurs qui se battent, il y a des réalisateurs qui se battent, il y a des techniciens qui se battent, euh, des gens qui veulent montrer des films qui sont différents. Et, et en ce moment, ça s'appelle le développement et j'ai décidé de faire un teaser parce qu'on est quand même loin de la France et est au Mexique. Et que j'ai beau parler de mon projet à un producteur en France, s'il ne voit pas d'image, s'il ne voit, euh, voit pas quelque chose vraiment qui peut le convaincre, je pense que moi j'ai besoin de ça et j'ai besoin de me convaincre aussi en fait. Filmer, ça veut dire commencer à se mettre dans une relation privilégiée et différente avec quelqu'un qui a envie d'être filmé. Et euh, c'est comme danser, c'est comme jouer de la musique, filmer quelqu'un en fait. Ça crée une relation, il y a un fil invisible un peu qui se crée. Et donc j'ai décidé de faire le teaser et j'ai la chance d'avoir rencontré une technicienne euh, caméra euh, mexicaine qui se lance comme moi dans l'aventure et qui est prête, après c'est des gens qui ont envie de faire... Euh, le long parcours c'est-à-dire ils aimeraient aussi être après impliqués dans si le film se fait et j'espère qu'il va se faire parce que c'est l'idée c'est vrai que dernièrement j'ai fait des choses waouh ouais c'est pas mal j'étais technicienne de son d'un coup euh, me faire prêter du matériel ici parce que tout d'un coup mon enregistreur marchait plus ici comme par hasard j'ai ramené ma caméra de France, mais j'ai aussi la, la, la fille et la copine mexicaine maintenant qui a filmé avec sa propre caméra, c'est-à-dire encore passé aujourd'hui du temps à se rendre compte qu'on n'est pas dans les mêmes formats européens, américains et qu'on a eu des petits problèmes techniques. C'est la production en fait, c'est l'organisation... Euh, rappeler les gens pour être sûr qu'ils seront là, euh, savoir où on, va parquer, où, on va, où on va garer la voiture par exemple dans une ville comme Mexico City, ça, tout ça ça peut prendre. <rire> et
1: puis il y a le temps, le temps latin quoi, le latino. Il
0: ouais, y a le temps latin aussi et euh, il faut savoir surfer sur la vague. Ouais.
1: Justement raconte-nous le projet sur lequel tu travailles là.
0: Alors c'est l'histoire d'un jeune homme mexicain que j'ai rencontré il y a trois ans, la première fois où je suis venu au Mexique, mais j'avais cette intention de le rencontrer parce que c'est parti sur la lecture d'un petit article, en fait, que j'avais lu, sur le fait qu'à Mexico City, assez curieusement, et c'est super, ils font de, dans, le, dans le programme de réinsertion sociale, il y a un, des cours de yoga qui sont proposés. Et la manière dont ils présentent ça, c'est pour trouver sa propre liberté. Mais il y a toujours eu quelque chose de beaucoup plus spirituel, je pense, en Amérique latine. On peut parler plus facilement de, de liberté, trouver sa liberté intérieure, etc., et donc, je me suis en mis en contact avec, euh, avec Freddy, qui est maintenant devenu un ami. Et on travaille ensemble. On a décidé de faire équipe. Euh, il était ex-détenu. Il a passé euh, un peu plus de 6 ans en prison pour euh, consommation de drogues douces, marijuana et vente. Euh, mais bon, euh, c'est pas un narcotrafiquant. Hein. On n'est pas euh, dans les films d'Hollywood. Et il a été donc attrapé dans sa vingtaine d'années et il avait une sentence de 10 ans heureusement il a pu sortir plus vite pour bonne conduite et il a découvert la pratique du yoga et de la méditation alors qu'il était enfermé et ça a été un véritable déclic pour lui, ça lui a changé l'existence jusqu'au point où maintenant aujourd'hui il se dévoue à aller pratiquer avec des jeunes en centre de détention juvénile et en centre de prison pour adultes pour partager son expérience et pratiquer yoga avec eux
1: c'est une histoire qui t'a tout de suite captivé. son parcours.
0: Moi, je, suis, je, suis, je pratique le yoga. C'est quelque chose qui m'a... Bon, je ne suis pas ex-détenue, mais <rire> ça m'a bouleversé quelque part, cette pratique, en fait. J'y vois vraiment... Euh, J'y trouve quelque chose hein, qui, qui, qui m'aide au quotidien et je pense que j'aimerais pratiquer toute ma vie. Et quand j'ai vu aussi que le yoga, maintenant, surtout en ce moment, c'est devenu... Euh, très, très, euh, très commerciale, très tendance, euh, c'est vrai que ça devient très business, pourquoi pas mais j'ai trouvé ça un peu triste en fait, qu'on oublie euh, que le yoga c'est une science, c'est une discipline et c'est une philosophie et que yoga en sanskrit ça veut dire union et l'union c'est l'union entre le corps et le mental pour accéder à, après à peu importe comment on l'appelle, le cosmos, son moi intérieur, le divin, Dieu, enfin, bref, en tout cas pour trouver sa place. Moi, c'est c'est des, des choses qui me touchent, voilà, humainement. Et, et j'étais bluffée. J'étais bluffée quand j'ai rencontré Freddy. Et, et c'est surtout qu'il m'a mis au défi. Il a vu euh, la blonde débarquer de Paris. Il m'a dit :« Bah si ça t'intéresse, viens avec moi. » Donc, je me suis retrouvée volontaire à pratiquer avec les adolescents en centre de détention. Et, et tout de suite, je me suis dit :« Mais euh, c'est le début d'une de nouvelle aventure pour un film. »
1: C'est chaud, hein, comme ça, de débarquer dans des prisons mexicaines. Euh... Bah, Raconte-nous, il bon, faut demander des autorisations, etc. Mais ça doit être intimidant au début.
0: C'est sûr que ça peut être intimidant. C'est fort, c'est une expérience très forte émotionnellement. Il faut, il faut être bien entouré, et je le suis. Parce que quand je vois Freddy, quand il rentre dans les prisons... Et la manière, c'est un peu le grand frère. Et puis les autres, de voir que waouh, c'est possible de trouver sa place et de sortir et d'être quelqu'un qui peut être intégré dans la société, c'est vraiment beau à voir. Après, il faut savoir aussi qu'au qu au Mexique, il n'y a pas de justice. Je découvre ça de plus en plus et j'entends des histoires incroyables. Donc c'est très corrompu, on le sait. Et malheureusement, il euh, y a beaucoup de gens qui se retrouvent aussi euh, emprisonnés pour... Euh, Soit pour pas grand chose, soit avec des tendances complètement injustifiées, de rester tout d'un coup 20 ans parce qu'on a vendu de la drogue. Je pense qu'il y en aurait beaucoup en France ou ailleurs qui se retrouvent en prison en ce moment. Bon, après, il y a des gens effectivement, qui ont commis des crimes, mais, euh... mais je trouve ça assez, assez fort en fait. Euh... Et aussi cette... On parle beaucoup en ce moment en... dans tout ce qui est recherche neurologique on en parlait avant, on l'a oublié, on a été beaucoup après dans tout ce qui est beaucoup plus tôt euh, la pensée, on est vachement dans le mental et là on revient au encore hein, de plus en plus. Je pense qu'il y a une sorte de retour en ce moment où les gens reviennent à des origines plus, euh, voilà, plus le corps, le bien-être, etc. C'est vachement tendance et j'aimerais aussi pouvoir incorporer dans le film, j'espère, je suis en train de travailler ça parce qu'après, il faut aussi écrire un, un scénario. Euh, je suis en train d'essayer de, de, de lier cette histoire euh, de Freddy, de yoga qui est d'autant plus forte parce qu'on a affaire à des publics qui sont enfermés, donc euh, les résultats sont encore plus forts et beaucoup plus probants. Et en même temps, de lier ça avec une approche euh, prouvée scientifiquement, c'est-à-dire neurologique. Et, et pourquoi en ce moment, on est dans un monde où on s'intéresse de plus en plus euh, plus en plus au corps et au mental lié pour trouver, trouver plus de spiritualité parce que je pense qu'il y a une crise spirituelle, en fait. Économique, mais aussi spirituelle.
1: Donc, pour revenir, euh, pour, euh, pour resituer... Ouais. En fait, Hélène, là, je vais essayer de parler un peu parce qu'elle essaie de manger sa glace depuis tout à l'heure qui font à vue d'œil. Parce qu'on est un peu pris par le temps. Elle a un rendez-vous juste après. Et du coup, elle n'a quasiment pas, pas goûté sa glace. Euh, donc là, elle a un petit ré répit de quelques secondes. Oui, alors, pour resituer, en fait, tu es venue quelques semaines à Mexico pour tourner le teaser. Et le teaser va te servir... Euh, à essayer de convaincre des producteurs et, des... et trouver des financements pour faire le film, c'est ça Si j'ai bien compris.
0: Chaque film a son histoire, il n'y a pas de recette, vraiment. Bien sûr qu'il y a des choses, un budget, on fait un budget, on va chercher des subventions, etc. Mais après, il n'y a, a pas de recette magique. C'est comme l'humain en fait, c'est aussi comment on s'intègre dans ce qu'on fait. Alors le producteur, je pense qu'il est, est, est convaincu. Euh, moi, j'ai ma petite structure de production. Mon bureau, il est là, ici, en ce moment, euh, avec toi, <rire> dans ce lieu génial. Et, et j'avais besoin de pouvoir être coproductrice, comme sur mon dernier film, parce qu'il faut que ce soit juste, pas que d'une manière financière, mais d'une manière de reconnaissance de son travail, parce que comme je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup toute seule, en tout cas au début, et je prends quand même un risque, j'en ai quand même conscience, de temps, d'argent, d'énergie, de... de travail, etc., et donc, euh, maintenant, le producteur est OK pour une coproduction. Donc, moi, ça m'intéresse plus aussi. Et le teaser va nous permettre de, de trouver des fonds. Alors, euh, on peut faire ça de manière différente. y à la manière conventionnelle où on va aller au CNC, euh, Centre National du Cinéma, pour aller trouver des fonds. On... Lui, en tant que producteur, il va pouvoir tout de suite aller euh, parler, par exemple, à des, des préachats de télé. Pourquoi pas Si, euh, si ça les intéresse après, il y a, comme je le disais tout à l'heure, des circuits de cinéma indépendant, où en fait, si le projet est pris, on se retrouve en une sorte de, de, de pool de réalisateurs et de producteurs. Et c'est des, des, des programmes qui sont par exemple sur un an, et on se retrouve tous les deux mois à trois mois pour accompagner le projet. Et après, moi, j'aimerais aussi faire quelque chose que je n'ai pas encore fait, qui s'appelle le crowdfunding, qui est vachement aussi à la mode. Euh, et qui est très bien, je trouve. J'ai commencé un peu à, à regarder ce qui se faisait, en tout cas en cinéma documentaire. Il y a des très beaux films qui ont été faits, euh, qui ont été aidés, en tout cas au début, avec le crowdfunding. Donc, euh, c'est vrai que là, je suis dans une urgence. J'ai besoin de suivre Freddy. Euh, J'ai un retour pour le mois de mai. Là, on est en février. Mais entre deux, il faut que je fasse le teaser. Il faut que j'écrive le scénario parce que le producteur va me donner une date limite maintenant pour le scénario donc je dois rendre ma copie comme à l'école <rire> mais c'est bien parce qu'il faut aussi un cadre mais j'aimerais faire le crowdfunding parce que par exemple Freddy devient de plus en plus connu en Amérique latine et là il est invité euh, carrément à aller à Buenos Aires dans une prison et on me dit euh, tout va bien tu peux venir t'as pas besoin de permis ce qui est énorme et je me, suis dit, je me dis mais si je veux y aller euh, il faut que je trouve des fonds parce que là euh, moi en ce moment je gagne pas sur ce que je fais c'est vraiment encore une fois un risque J'espère, après, on, bien sûr, qu'on est payé euh, quand on est en train de fabriquer le film. Mais, euh, et encore, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas pour me plaindre, mais je veux dire, ça ne sera jamais... On ne on fera pas ce métier si on a envie de gagner plein de sous, ça c'est sûr. Mais j'ai besoin d'être accompagnée financièrement et, et j'aimerais faire un crowdfunding pour pouvoir continuer à filmer des choses qui sont urgentes. Parce que Freddy qui va partir au mois de mai en Argentine, ça ne va pas se refaire deux fois. C'est ça le documentaire. C'est qu'il faut qu'on... On est sur un qui-vive aussi, en fait. On doit suivre les personnages.
1: Tu penses que tu vas le faire, donc le crowdfunding C'est quasi sûr.
0: Il faut que je le fasse. Je pense que l'énergie qu'on est en train de mettre en ce moment, le travail qu'on a fait, là, je n'ai pas arrêté ces deux dernières semaines à Mexico, qui est une ville géniale. Venez à Mexico City. <rire> si vous avez une énergie, si vous aimez la ville, wow, les gens sont incroyables. Il y a une énergie vraiment très, très forte, je trouve, ici. Et moi, je me fais vite prendre là-dedans. Euh, donc ouais je pense qu'il faut faire un crowdfunding ouais. je pense que si les gens si ça les intéresse et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, qui et surtout avec le contexte politique en ce moment, le Mexique le yoga tout ça j'aimerais bien ouais, essayer en tout cas
1: en tout cas tiens moi au courant je mettrai euh, dans ce cas le lien euh, dans l'article du blog et ce euh, sera l'occasion euh, aux auditeurs de découvrir un peu plus le, le projet en détail et euh, bon, on a compris tu adores Mexico c'est l'énergie. Euh, c'est vrai que c'est bon, une immense ville. Hein. Il y a 26 millions d'habitants. C'est une ville assez cosmopolite, quand même, pour une, je trouve, pour une ville euh, sud-américaine. Et euh, ouais, il y a plein de choses, euh, beaucoup de choses à voir. Et c'est vrai qu'il y a l'énergie. Alors, qu'est-ce que tu aimes d'autre dans, dans Mexico Qu'est-ce qui te. Qu'est-ce qui t a... mis de la glace un peu partout. Vas-y, qu'est-ce qui te.
0: <rire> Les gens. Les gens sont gentils. Bon, après, c'est peut-être parce que nous aussi, on est européens Donc, on m'a dit l'autre fois que. Quand on est européen, ou euh, D'ailleurs, ils sont encore plus sympas. Non, mais vraiment, les gens sont gentils. Moi, il euh, y a quelque chose qui est très. Il euh, y a une bienveillance, euh, des sourires tout le temps, euh, des blagues, euh, un sens de l'humour qui est facile à faire passer. Euh, la culture, enfin, c'est incroyable. On a l'impression d'être dans une ville où euh, les gens ont tellement, tellement envie de faire. Niveau cinéma, il se passe plein de trucs, de plus en plus. Musique, euh, littérature. Euh, c'est une énorme ville comme tu dis et en même temps il y a des quartiers qui sont quand même super sympas là où on est, euh, c'est quand même super sympa quoi, il y a plein d'arbres etc, bon c'est très pollué, au début c'est dur.
1: Ouais c'est ouais, peut-être le gros point négatif de la ville, c'est vrai que c'est connu pour être très pollué et, et j'allais dire ça se sent quoi.
0: Je pense qu'on est à 2300 mètres d'altitude, hein. plus la pollution. D'un coup, on se dit que l'être humain s'adapte facilement parce qu'on s'y fait. Et moi, les premiers jours, waouh Là, parler comme je parle en ce moment, à faire des longues phrases, euh, j'y arrivais pas bah, les premiers jours, j'étais soufflé en fait. C'était assez bizarre. Ouais. La combinaison de l'altitude et, et de Ça la dire que tu
1: parles plus quand t'es à Paris <rire> Non.
0: Non, non, non. Non, mais là, je suis dans... C'est génial, je suis contente. Quoi. Je suis là, on, on a de la chance. Moi, en Mexico, je fais ce qui me passionne. J'essaie je de me donner les moyens comme je peux. Système D, hein, bien sûr, hein. je ne dors pas à l'hôtel. ça arrange, Tout ça, ça fait partie du voyage. Hein. Mais plus on est local, plus on apprend, moi, je trouve, quand on voyage. Ah,
1: tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi. J'aurais encore plein de questions, mais je sais que tu as un rendez-vous euh, dans pas très longtemps, là. Peut-être une dernière, voilà, pour travailler. Il est 23h, mais vous voyez, Hélène, elle va encore bosser. Donc voilà, ne faites pas ça pour l'argent et le RTT. Hein. Ce n'est pas un métier, à mon avis, c'est une mauvaise voie. Quoi. Mais peut-être une dernière question, justement, par rapport à ce métier. À part la passion, être passionné, ton avis, quelle qualité il faut pour, pour espérer faire ça un certain temps, ou du moins longtemps
0: Quelle qualité il faut, humainement
1: Ouais, surtout humainement, je pense, parce que la technique la technique ça s'apprend à la limite mais ouais. l'humain c'est plus important
0: c'est sûr qu'il n'y a pas que la technique hein. euh, mais euh, quelle qualité bah, il faut aimer les gens il faut vraiment être curieux de l'humain euh, avoir envie de partager avoir de l'empathie avoir beaucoup d'empathie de l'empathie, euh, de, de la curiosité euh,
1: la patience
0: de la patience exactement parce que le dernier film que j'ai fait le personnage principal avait plus de 90 ans donc j'étais dans une autre dimension, on s'adapte vachement à l'espace-temps de personne, des personnes avec qui on passe du temps. Et être, être super flexible, hein. il faut ouais. vraiment savoir s'adapter. Parce
1: qu'il y a plein d'imprévus et je pense qu'en effet, il ne faut, faut pas vouloir tout tout de suite, il faut savoir s'adapter et ouais, être patient.
0: Bah, C'est une sorte de... Mais moi je suis encore en train de découvrir tout ça, je pense que j'apprends tellement humainement en ce moment sur moi aussi c'est un équilibre entre c'est vrai qu'à la fin ce sera ma responsabilité c'est quand même mon film donc c'est quand même je veux dire après quand les gens vont le voir c'est quand même c'est comme un livre il est signé un album il est signé donc c'est quand même mon film donc c'est trouver cette une sorte d'exigence euh... avec les gens avec qui on travaille par exemple mais en même temps on fait une équipe et je pense que si on est bien entouré par l'humain c'est déjà 50% du travail qui est fait et moi, je... c'est un monde quelquefois qui peut être assez euh, égocentrique, euh, comme tous les milieux un peu plus artistiques. où euh, on entend là, on entend beaucoup parler la, la fille avec qui je travaille. Euh, je, je sentais qu'il y avait un peu cette résistance. On s'entend super bien, mais au début, elle voulait surtout pas tomber sur une Parisienne qui débarquait avec son gros ego. Et euh, je suis un, temps, un peu en train de me lancer des fleurs, mais euh, c'est important en fait de dire, c'est que pour moi, c'est vraiment faire équipe et que je, je m'en fous de. Je m'en fous de l'ego, des machins. De, c'est pas... la preuve, d'ailleurs, parce que j'écris, je, je tourne. Hier, j'ai fait la caméra. Euh, L'autre jour, j'ai fait le son. Euh. Voilà, il faut juste être... Il faut être des merdards aussi, quoi. C'est sûr. Il faut pas avoir peur de... Il faut pas se tenir à se dire, hein, moi, je dois faire ça et je fais que ça. Hein. Non, il faut avoir envie d'avancer. Après, quand... Quand on est en face plus de... Quand l'argent commence à arriver avec un budget, quand on travaille des techniciens, c'est que ça se met de manière beaucoup plus officielle, on passe à autre chose. Il y a des gens qui peuvent aider. Il y a des gens qui mettent en place des calendriers, des machines. Il faut payer des gens. Faut... C'est un budget qui est toujours en train de changer en plus parce qu'il y a toujours des choses qui viennent se greffer.
1: Et après, ça doit être un sacré plaisir de voir ton film monter, diffusé, j'imagine. Et... ouais, C'est ça, non Ça doit procurer... Euh... C'est quoi C'est les, les, les avis des gens, l'enthousiasme les... des gens ensuite qui te touche. C'est le fait d'avoir... Euh d'avoir un peu comme accouché d'un bébé enfin c'est ton bébé quelque part quoi. il est en gestation pendant des années
0: il est euh... c'est extraordinaire en fait ce qui c'est génial c'est que même l'étape de la post-production qu'on est au montage image après on fait le montage son et on fait euh, l'étalonnage c'est comme une sorte d'alchimie un peu magique c'est que jusqu'au bout le film est pas terminé en fait. même quand il y a montage image après on met du son ça prend une autre dimension puis après on on travaille sur les couleurs, ça prend encore autre chose. Et à chaque projection, bon, j'ai fait que deux films, hein, mais à chaque projection, moi, ce que j'ai ressenti, c'est euh, que le film, en fait, euh, change par rapport au public qui le regarde. C'est comme si... Et moi, essaie, qui essaye quelquefois de rester dans la salle avec les gens, je le vis même de manière différente. C'est un peu comme une pièce de théâtre, quelque part. Alors qu'on pourrait penser qu'un film est fixe. Uh -huh. Et eh ben moi, j'ai vraiment cette impression que ça reste presque du spectacle vivant, que c'est un rapport entre le public et, et l'écran. Ah ouais,
1: c'est. C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant, mais là, il nous manque du temps pour approfondir. Je vais te, te libérer. Euh, J'espère que, bah, que le projet. Euh, J'espère que voir euh, d'ici peu le projet, le film. Et en tout cas, euh, bah, merci de m'avoir consacré du temps. Euh, bonne chance et bon courage pour. Euh, pour la dernière ligne droite, et puis euh, voilà, bon, bon séjour à Mexico.
0: Euh, merci beaucoup de, de m'avoir donné cette opportunité de partager euh, mon expérience, ça me fait vraiment plaisir, ouais. vraiment plaisir, et puis, euh, puis j'espère que, que les gens qui vont écouter euh, notre entretien ce soir auront envie d'en de, savoir plus aussi, ça me fera plaisir ouais. de partager.
1: Soir, Hélène.
0: Merci Fabrice.
1: Cette interview a été menée à Mexico l'année passée. Là je ne suis pas à Mexico mais je vais m'y rendre à nouveau dans deux semaines. Alors désolé pour la qualité du son hein, du son, hein, vous l'avez entendu, c'était pas tip top. Euh, alors d'autres euh, des nouvelles du, du film d'Hélène, de son projet Yosoy Libre. Alors depuis un an elle a, elle a tourné l'essentiel du documentaire, mais elle recherche toujours du, un financement pour, euh, bah, pour tout ce qui tourne autour et ensuite pour la pour la suite. Donc comme promis je vous mets dans la description et dans l'article du blog le lien vers le site où vous en, vous en apprendrez davantage sur le projet et sur le film Yo Soy Libre. Vous pouvez également taper sur Google Nouille Paradise Productions, avec un S, donc .com. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh, j'ai fait le tour. On se retrouve dans deux semaines pour, pour une nouvelle interview et, dans, et vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Bien, bonne journée, bonne soirée à vous. Ciao, ciao